0: Top informiert. top informiert. Das Radio Top Magazin mit Hintergrund, Meinungen und Einschätzungen mit der Sarah Frataroli.
1: Was die Zürcher Parteipräsidenten verhalten, die nationale Parlamentssession in Limitstadt zu verlegen und warum Anlaufstellen für Sexarbeiterinnen über die neuen corona massnahmen im Kanton Zürich empört sind, das sind zwei der Themen im Top informiert. Die ganze Schweiz hat diese Woche auf Bern geschaut. Nicht so fest wo, wegen dem, was im Parlament passiert, sondern wegen dem, was vor dem Parlament passiert. Klimaaktivisten haben ja bekanntlich den Bundesplatz besetzt. Der Zürcher SVP-Nationalrat Gregor Rutz hat sich wegen dem unsicher gefühlt, sagt er zu now.ch. So unsicher, dass er jetzt fordert, dass National- und Ständerat in der Wintersession die Köpfe packen und in eine andere Stadt zügeln. Zum Beispiel auf Zürich. Der Patrick Walter hat das Gedankenexperiment mit Zürcher Parteipräsidenten durchgespielt.
0: Die Wintersession vom National- und Ständerat im Dezember zu Zürich. Das bringt sofort ein paar logistische Probleme mit sich. Zum Beispiel, wo sollen die 200 Nationalräte und die 46 Ständeräte tagen? Mit Bern mitheben kann Zürich dort nicht, ist Selma Laurence Seigot, Co-Präsidentin der Zürcher Grünen, überzeugt.
2: Wir hätten, glaube ich, einen weniger schönen, Bundesplatz und wir ja mit dem Kantonsrat in der Masse. Ich glaube, das Bundeshaus ist schöner, aber ich sehe einfach echt keinen Bedarf. Dass man zügig hören als Zürichin schmeichelt mir das natürlich, wenn man über das nachdenkt.
0: Auch die CVP-Präsidentin von Zürich, Nicole Barandun, sieht ein paar Vorteile, wenn das Parlament auf Zürich zügle. Gerade in der aktuellen Corona-Zeit.
2: Im Moment ist es sicher so, dass die Hoteliers in Zürich Freude hätten, wenn sie Gäste hätten, die regelmässig kommen. Weil die Leute ja furchtbar unter dieser Situation, die wir im Moment haben. Auf der anderen Seite, ich denke, die ganze Verwaltung ist in Bern und darum gehört das Parlament hier
0: So ganz ernst nehmen kann ich den Vorschlag von Gregor Rutz nicht. Und auch Andreas Staurau, der SP-Ko-Präsident, muss das erste Mal schmunzeln.
2: Weil nachher vor Bern die Landeshauptstadt in dem ist von der Schweiz ist, weil wir alle Bundesämter haben, weil ich glaube, wir haben dort ein schönes Gebäude, wo ein Nationalrat und einen Ständeratssaal hat und wo entsprechend eingerichtet ist für parlamentarische Debatten.
0: Und überhaupt hat er wenig Verständnis für die Forderung, das Parlament auf Zürich zu verschieben. Es sei vor allem ein Nebelbetarde, um von der Klimathematik ablenken. Benjamin Fischer, der Präsident der Zürcher SVP, sieht es ein bisschen anders.
2: Das ist natürlich schon eine sehr sympathische Forderung, aber das muss man sicher mehr mit den Augen zu, linken, zu verstehen. Ich hoffe natürlich schwer, dass man sich auch mit der Stadt Bern wiederfindet, weil natürlich mittel- und langfristig Bern ist durch die Bundesstadt
0: Dass der Winter plötzlich all Parlamentarier auf Zürich pilgern, das kann sich also auch der Zürcher SVP-Präsident nicht so wirklich vorstellen.
1: Der Beitrag von Patrick Walter. Z Bern ist das Protestcamp auf dem Bundesplatz zwar seit gestern Morgen geräumt, aber die Klimaaktivisten gehen noch nicht auf. Morgen Nachmittag demonstrieren sie gerade nochmal. Das mal aber nicht auf dem Bundesplatz, sondern auf der anderen Seite der Aare, auf dem helvetia Der Kanton Zürich hat heute präsentiert, wie er mit den Corona-Vorschriften weitermacht. Die Maskenpflicht in den Läden bleibt. Bei den Clubs, Bars und Restaurants gibt es Lockerungen. Die dürfen wieder 300 Leute der anstatt wie bis jetzt 100. Verschärfungen gibt es dafür für sechs Sexarbeiterinnen. Sie müssen die Kontaktdaten für eine Freier neu überprüfen, also mit der ID abgleichen. Bei Anlaufstellen für Prostituierte sorgen die Verschärfung für regelrechte Empörungsstürme. Ihre Argument im Beitrag von Sandro Peter.
3: Anfang Monat haben Corona-Fälle im Zürcher Rotlichtmilieu Schweiz weitschlagziele gemacht. Weil zwei Prostituierte positiv getestet worden sind, mussten Dutzende Frauen an der Langstrasse in Quarantäne der Kanton will solche Fälle jetzt verhindern, indem die Freier der Sexarbeiterinnen eben nicht einfach irgendwelche Kontaktdaten angeben können, sondern sie müssen diese überprüfen lassen. Die Beatrice Banninger ist Leiterin der Zürcher Stadtmission, wo sich um Sexarbeiterinnen kümmert. Sie kann sich durchaus vorstellen, dass jemand ein Freier falsche Angaben ja macht, wie sie im Interview mit Teletop sagt.
4: Jetzt ist es natürlich so, dass nach wie vor das Gewerbe ein gewisses Stigma hat. Und natürlich, wenn dann Ehemänner ein Telefon von Contract Tracing an, von dort und dort, er muss jetzt in Quarantäne, dann ist das etwas, was hochproblematisch ist.
3: Aber am Schluss ist die Verantwortung vom Freier, zum korrekte die Angaben zu machen, nicht die der Prostituierten, findet Beatrice Benninger. Dass wegen diesen zwei Fällen an der Langstrasse jetzt das ganze Gewerb bestraft werden, ist schlicht und einfach diskriminierend, weil in anderen Branchen geht es ja auch ohne.
4: Jetzt weiss ich nicht, wenn Sie das letzte Mal in einer Beiz in einem Restaurant waren. Ich war letzte Woche ein paar Mal. Gewesen, es hat nicht einmal jemand meine Daten verifiziert.
3: Dass die Prostituierten die Kontaktdaten von ihren Freier neu verifizieren, machen ihnen nicht nur das Geschäft kaputt, sondern können sogar gefährlich werden, warnt Beatrice Benninger.
4: Wir haben sie im Lockdown gesehen, wo das Gewerbe verboten war für ein gewisse Zeit Dort haben die Freier zum Teil Sturm glütet haben Scheiben kaputt gemacht, haben versucht in die Salons einzudringen, weil sie das Gefühl haben, das müsse jetzt einfach sein.
3: Wenn ein Prostituierte einem freier einen Laufpass gibt, weil er seine Idee nicht zeigen will, dann können es wieder so weit kommen.
1: Der Beitrag von Sandro Peter. Die neuen Regeln gelten ab nächster Woche. Neben dem Sexgewerbe ist auch der Detailhandel alles andere als begeistert. Der hätte sich nämlich ein Ende von der Maskenpflicht in den Läden gewünscht. Zufrieden sind dafür Bars und Clubs, die wieder mehr Leute verdienen la. Das aber nur mit Maskenpflicht. Noch dreimal schlafen, dann ist Abstimmung Sonntag. Und was für einen? Auf nationaler Ebene kommen gerade fünf Vorlagen an die Urne. Aber wie stehen eigentlich die Chancen? Und welche Vorlage lockt am meisten Stimmbürger an die Urne? Das hat Dominik Meyerberg vom Lukas Golder vom Forschungsinstitut GFS Bern wissen Als erstes hat er Lukas Golder nach dem aktuellen Trend bei den einzelnen Vorlagen gefragt.
2: Ja, der SRG-Trend zeigt eigentlich bei zwei Vorlagen wirklich Veränderungen zwischen der ersten und zweiten Umfrage. Das ist beim Ja-Gesetz recht deutlich richtig nein. Bei den Kinderabzügen, bei den Steuern sehr deutlich richtig nein. Ähm, da sind Kampagneneffekte bis zum Schluss denkbar. Weniger Veränderungen hat es vor allem auch bei Begrenzungsinitiativen gegeben. hat sind von Anfang an die klar dagegen gewesen. Da hat sich eigentlich nichts mehr daran geändert.
0: Weiss man, denn, welche von diesen fünf Vorlagen am meisten mobilisiert hat?
2: Ja, da darf man in der Regel auf die Mediensituation schauen, weil das, was am meisten in den Medien diskutiert wird, wahrscheinlich auch am meisten Wind macht. Und das ist und bleibt die Begrenzungsinitiative. Allerdings hat unsere letzte Umfrage dort auch gezeigt, dass das SVP nicht so gut mobilisiert ist, wie früher aber noch üblich bei diesen. Migrationsthemen, bei ihren Kernthemen Souveränität. Das heisst, das bremst die Mobilisierung, also das wird am Schluss deutlich tiefer sein, als zum Beispiel bei Durchsetzungsinitiativen, aber auch voraussichtlich viel tiefer als bei der Massenwanderung. Das spricht für eine leicht überdurchschnittliche Mobilisierung im Bereich 50 Prozent. Und so richtig der Schub hat die Begrenzungsinitiative nicht gebracht, obschon sie in den Medien sehr breit
0: diskutiert ist worden. Lukas Golder, wenn ihr sagen, dass die SVP eben nicht wie gewünscht mobilisieren konnte? Was hätte das für Auswirkungen auf andere Vorlagen?
2: Ja, das war in der Regel ja früher so, gewesen, dass wenn eigentlich die SVP, die FDP, SVP, also die bürgerlichen Regierungsparteien, geschlossen für eine Vorlage eintreten sie haben sie eigentlich auch gewonnen. Und das dürfte ich an diesem abstimmungs eigentlich nur bei einer einzigen Vorlage zutreffen, nämlich bei der Kampfbeschaffung. Bei den anderen Vorlagen ist es eben so, dass mindestens Teile dieser Parteien zu der den Verlierern gehören Und das ist eben neu und auch die Mobilisierung von links hilft eben da. Und es ist auch so, dass eben die, die Linke bis in die Mitte mit den grünen Themen vor allem auch kann strahlen und das ist die Mobilisierungssituation, wo man insgesamt auf der dass es kleine Linksrutsche
1: Der Lukas Golder vom Forschungsinstitut GFS Bern im Interview mit dem Dominik Meierberg. Ein deutlicher Ja-Trend gibt es übrigens beim Vaterschaftsurlaub. Und neben diesen fünf nationalen Vorlagen gibt es dann noch viele kantonale und kommunale. In Zürich zum Beispiel die Stadionabstimmung oder die St. gallen Radio Top berichtet den ganzen Sonntag lang ausführlich über die Abstimmungen.